0: Witamy Was serdecznie w 197 odcinku podcastu Ja nazywam się Robert Fiałkowski. Wracam po przerwie A ze mną dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron Witam serdecznie I Piotrek Modzelewski No hej a więc warci gotowi, lecimy z odcinkiem, który jest ostatni przed naszymi urodzinami i dwusetnym odcinkiem, co tak śmiesznie się składa, że będziemy robić obchody mniej więcej przy 198 odcinku. Ale co bardziej uważni, to pewnie już wiedzą, że tak naprawdę na iTunesie mamy tych odcinków więcej. No bo chociażby ostatnio nagraliśmy podcast Extra, był również kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, Dawid, taki urodzinowy, chyba na, na pierwsze urodziny to był taki nasz. Był też na setkę, było jakoś tak inaczej chyba. I było też jakieś informacje. Generalnie tych plików w tej chwili w Fidzie iTunesowym jest równo dwie Dokładnie, więc jakby tych audycji już na ponad 200 nagraliśmy. Zresztą prawda jest też taka, że gdybyśmy wszystkie odcinki w tym roku wypuszczali co tydzień, to akurat teraz wypadłby dwusetny, ale no i, ta, i tak te 200 jest, także to najważniejsze. A, a nikt nam na pewno nie odbierze prawa do świętowania czwartych urodzin. No proste, no. Innej lepszej okazji
1: już po prostu nie będzie, dlaczego, Dlatego tak to wypadło, jak A wypadło. Powiedz, Nie, no lepsza David, będzie
0: okazja, bo będą jeszcze
1: piąte urodziny, ale to zaraz.
0: <grym> no tak. Dawid, nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy właśnie 29 maja 2012 to nie była da, ta da, data pierwszego podcastu, tak mogło, mogło tak czy, być. Czy też ma data pierwszego materiału wideo na YouTubie, który był tam jeszcze o Battlefieldzie, bo, bo tam było przed podcastem zdaje się.
2: Tak, tam był jakiś pewnie wstępniak, ale
0: faktycznie to wszystko się
2: kręciło w, w okolicy końcówki maja, może w połowie gdzieś jakiś materiał, a pierwszy podcast taki 15-minutowy powstał też jakoś właśnie mniej więcej w tym okresie jak dziś, no. jakoś na przełomie może tych dwóch miesięcy, nie pamiętam. Kłania, ale, ale o tym sprawdzić. będziemy
0: więcej mówić w przyszłym tygodniu, zresztą e, zobaczymy jeszcze jak to z tym podcastem wyjdzie bo jesteśmy na Pixel Heaven, jesteśmy na wydarzeniu jeszcze raz Was gorąco zapraszamy e, na naszym fanpage'u, możecie znaleźć odnośnik właśnie do tego wydarzenia e, myślę, że podłączymy się pod Pixel Heaven i właśnie tam na miejscu będziemy chcieli e, zrobić obchody e, te, te wspomniane czwartych urodzin i 200 odcinka, no i chcieliśmy Was zaprosić, żebyście razem z nami też spotkali się, pogadali, żebyśmy mogli też mieć z wami kontakt, bo to ostatecznie chyba największa, war największa wartość przez, te, przez ten okres to jest to zajebista społeczność, która, która się utworzyła i która y, tak nas ciągnie do przodu i, i cały czas motywuje do tego, żeby siadać co tydzień przed mikrofonem. Więc myślę, że to jest myślę, że okazja. Myślę, 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 że, że będzie, będzie fajnie. fajnie. 3 do 5 czerwca Pixel Heaven. Dokładnie tam właśnie będziemy. Więcej informacji też możecie znaleźć wpisując chociażby na Heaven. zdaje się, Teraz ta strona jest. Także... No to, to problem żaden chyba znaleźć dzisiaj. No, wystarczy wpisać Pixelheaven i, i kliknąć. To teraz różności społeczności, tak płynnie. Więc jeśli chodzi tylko jeszcze zamknę o podcast pewnie napiszemy na Facebooku ostatecznie, czyli na Twitterze, jak to nam wyjdzie z odcinkiem, teraz nam trudno jeszcze tydzień przed powiedzieć być może uda nam się nagrać na miejscu jakiś taki specjalny odcinek być może telefonami przerwa, albo no, Wszystko wszystko okaże się w praniu Tymczasem różności społeczności Ja tak się odniosę do odcinka W którym nie brałem udziału I jest jeden news, który strasznie żałowałem Że nie byłem w stanie go przedstawić Mianowicie chodzi Robert właśnie... to trzeba
1: było wiesz, trzeba było nagrać Nam wysłać ale ja właśnie, bo... A ja
2: właśnie z do ciebie ten news Mimo, że i tak mieliśmy gówno do powiedzenia Ale tak właśnie z myślą o tobie Nawet tak powiedziałem
0: no, ale widzisz, no pewnie dla, dlatego, bo tam słuchacze się pytali, dlaczego powiedzieliście o tym minusie, no to teraz Dawid wszystko wyjaśnił, natomiast o co chodzi? Ja bardzo cieszę się, że, że Syberia 3 powstaje i, i będzie wreszcie na tych konsolach nowej generacji, dlatego, że jestem ogromnym fanem tych pierwszych dwóch części i to jest jedna w ogóle z najważniejszych gier... Ciężko powiedzieć, czy to dzieciństwa jeszcze, no, bo, no ale w sumie to takie jeszcze podstawówkowe chyba czasy, jak pierwsza część ogrywałem, ale y, przygodówka, która y, miała w sobie ten taki element tajemniczości i przygody, który który w tym ostatnim manchate też mi się tak ujawnił i mi się z tą grą w ogóle skojarzył. Więc to są takie bardzo fajne przeżycia, kiedy motywuje cię, ta tajemnica po historii i ta motywacja głównej bohaterki staje się jednocześnie też Twoją motywacją gracza i to jest jedna z lepszych rekomendacji, jaką można dać przygodówce. Tym bardziej, że jest to też bardzo taka klasyczna przygodówka po and klik, ale te niektóre zagadki były bardzo takie niestandardowe i na dzisiejsze czasy myślę, że gracze mogliby mieć w wielu miejscach problem, żeby pchnąć fabułę. No i e, niestety jedyne, o czego mi będzie szkoda, to że gra przechodzi w pełne 3D, dlatego że oprawa dwóch pierwszych części broni się po dziś dzień ze względu na to, że tła były ręcznie rysowane przez Benoita Sokala, czy ben, nie, on tak się nie wymawia, pewnie Benoła Soka, czy coś takiego, Cukal mhm. e, który ręcznie rysował następnie były po prostu postacie 3D na to nanoszone więc, więc to się e, bardzo dobrze broniło, teraz już będzie to pełne 3D, ale myślę, że to co najważniejsze to fabuła, no zobaczymy czy studio sobie też poradzi z warstwą techniczną, bo myślę, że gdyby gra chrupała, wyglądała fatalnie technicznie, nie wiem, były problemy z frameratem, no to strasznie by to w oczy kół, więc mam tutaj nadzieję, że wybitnie doświadczony deweloper to nie jest, ale że sobie jednak poradzi z tytułem. No ja też mam mam nadzieję, że będzie szansa przede wszystkim ja, podejść do tego, jak, jak nigdy, nie? No. Nie było wcześniej jedynki, dwunki, nie, ogóle, czy nie nie ma już... opcji, bo ja widziałem chyba, że jest opcja na konsolach, żeby w to zagrać. Nie wiem, czy na PS3 nie było jakiegoś tam E, takiego, wiesz, remastera, czy coś. Czy nie widzieliście widziałeś na Xboxie, żeby... No, powiem Ci... Znaczy, musiałbym poszukać, bo możliwe, że taka jakaś
2: opcja istnieje, ale nie interesowałem się, tak szczerze powiedziawszy tym.
0: A jeszcze w różnościach, społecznościach e, Jacek Kaleta na Facebooku. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Proszę, przeczytajcie to. No to masz załatwione to. Zatwione. <laughs> Jacek taki
1: papież Kaleta. papież internetu, wprawdzie, ale... Papież
0: czy polskiego gamingu. Pozdrawia wszystkich, więc...
2: I to jest jedyny, jedyna, jedyna osoba, którą znam, która udostępnia na swoim, na swoim Facebooku wszystkie podcasty growe.
0: On no, kocha jest, wszystko. No dokładnie, ale też, też udostępnia podcast, za co bardzo dziękuję. No tak, oczywiście. I tworzy podcast. To człowiek orkiestra, no.
2: Tyle o Jacku można powiedzieć.
0: Tyle o Jacku, dokładnie. Ty zacznę w takim razie bez płynnego przejścia, bo nie chcę tutaj tak bardzo mocno naginać, tym bardziej, że temat jest niestety smutny i niespecjalnie nastrajający pozytywnie. Mianowicie No Man's Sky, gra, która ma tak nieskończony kosmos jak datę premiery, można powiedzieć, która się po prostu w czasie oddala. Musiałeś, i... co? O, no, musiałem, musiałem, bo wiesz co... Za każdym razem przeżywamy to samo i kurczę, strasznie mnie jedna rzecz irytuje, bo pamiętasz Piotrek i w sumie Dawid też, no dyskutowaliśmy już o tej grze wielokrotnie. Podejrzewam, że gdybyśmy mieli wpisać w wyszukiwarce No Sky i rzeczywiście tam wszędzie umieszczaliśmy informację, że jest ten news, no to kilkanaście podcastów pewnie by już wyszło. Za każdym razem jak się hypujemy jakimiś nowymi informacjami, to po jakimś czasie znowu słyszymy datę premiery, że jest przesunięta, hype opada, potem znowu wychodzi coś nowego, znowu się hypujemy i znowu jest przesunięcie daty premiery. I ostatnio był już taki znowu mega wysyp tych informacji, pojawił się dużo gameplay, był twórca opowiadał na IGN-ie jakie są rzeczywiście inne rzeczy gameplayowe i znowu z Piotkiem chyba załapaliśmy pod Jarkę i hype, no i okazuje się, że nie zagramy w przyszłym miesiącu, tylko zagramy dopiero... Dopiero w sierpniu, więc... To znaczy wie, w
1: sierpniu aż? To nie, jest, to nie jest lipiec? Sierpień, sierpień. O Jezu Chryste, ja myślałem, że to tylko na lipiec przesunęli i chciałem tutaj bronić, że może nie jest wcale tak źle, ale w takim wypadku to 2 na 10. <laughs> znaczy powiem, że ja... z 10
0: sierpnia dopiero pojawi się dokładnie.
2: Ja z tej gry się już wyleczyłem dawno temu. Oczywiście obserwuję ją, jestem ciekawy jak to w ogóle odbierze świat i jak odbiorą to krytycy, jak odbiorą to gracze, bo to jest na pewno... Taki tytuł, który no, zapisuje się takimi już jest, mimo że go nie ma, to już zapisał się w jakiś sposób jakimiś tam wiecie wyraźnym, wyraźnymi literami w, w historii gier wideo. Natomiast absolutnie w tej chwili jestem zimny, jak lech.
0: Znaczy mi High popada, no po prostu, no bo co tu dużo mówić. Jak już wiesz, nastawiam się, że trzeba w czerwcu, wiesz, naprawdę zawiesić wszystkie gry i polecić ten kosmos, to nagle się okazuje, że gra trafia w okolice premiery Deus Exa, który, może być No My Sky, Super, hiper i tak dalej, ale no w moim osobistym rankingu, no sorry niestety, ale tu Deus Ex zdecydowanie stoi wyżej, i ja najbardziej na niego czekam, więc 23 sierpnia podejrzewam, że no, m, kupię Deus Exa, czy No Sky na premierę, to zobaczę, bo jestem Ale już wiesz, trochę co, zmęczony tymi ciągłymi przesunięciami. To,
1: to, to też dobrze, gdybyś kupił Deus Exa z tego
0: względu, że no, ja kupię No Man's Sky, Ty Deus Exa
1: będzie więcej gier do omawiania. No, no wiecie co, w, w sumie, w sumie co tak. to, to, w sumie dobra jest informacja
2: dla ludzi, którzy grają w Elita, no bo tak gadaliśmy przed nagraniem chwilę, że pojawia się ten dodatek z możliwością lądowania i strzelania się na planetach w Elite Dangerous, więc też jakoś na początku czerwca wychodzi, więc nie będzie z grzytu przynajmniej w co grać, nie? więc jak ktoś się nacieszy tym, tym dodatkiem do Elita, to wtedy a wiadomo, że w takich grach czas płynie bardzo, bardzo powoli, trzeba tego dużo, dużo czasu, żeby tam cokolwiek zobaczyć i pewnie cokolwiek ugrać swoje więc myślę że do sierpnia przy elicie niektórzy hardkorowcy mogą spokojnie tam wiecie posiedzieć nie
0: ale bardzo mnie zastanawia czy grywalność NoMuskaya na premierze będzie wystarczająca czy znowu się okaże że nie wiem gracia w 20 klatkach i w trakcie mm, opracowania jest patch który naprawi wszystkie problemy i nie wiem trzeba będzie poczekać 2-3 miesiące aż, aż ta gra będzie grywalna po prostu i tego się obawiam bardzo mocno właśnie a propos NoMuskaya
2: ja wiesz co, nie wiem, tr trudno, trudno, znaczy po tych materiałach, co cały czas wiecie, wychodzą i one są pokazywane, to, to nie widać, żeby ta gra w jakiś sposób tam cierpiała na framerate. Wiadomo, jakiś tam popin czasami gdzieś, czy jakiś pop-up się tam trafia, ale... Ale ta gra chyba... Znaczy myślę, że byłoby głupotą, gdyby oni wypuścili w jakiś produkt z jakimiś wadami, albo gdyby to przemiało framerate chociażby z gry, która było tak bardzo głośno. Digital Fundry zrobił sobie nawet on Battle Mage. Polecam obejrzeć sobie Digital Fundry, co zrobiło, zrobiło swoje review tej gry. To po prostu polewka i... Mam nadzieję, że to nie będzie tego, tego typu produkt, no, że to nie wyjdzie w jest jakiś taki kubeł Wiesz, nadzieje mamy,
1: nadzieje mamy wszyscy, tylko... No wiadomo, wiadomo no. Rzecz biorąc, to jest na tyle mały deweloper, że... No ja się, ja się obawiam, naprawdę, bo tam, tam, tak jak mówisz, popin się czasami na, pojawia na tych różnych gameplayach, ale chyba... No mam nadzieję, że framerate właśnie udźwignęli. I obawiam się, że, że może dojść do sytuacji, w której oczywiście na mitycznym oficjalnie niezapowiedzianym jeszcze, aczkolwiek i tak wszyscy wiedzy, wiemy, że, że istnieje, czyli PS4 Neo, że dopiero tam ewentualnie gra będzie mogła pokazać pazur. Myślę, ja myślę, że to jest też przede wszystkim bardzo ważny produkt dla samego Sony, już
2: na, może nawet nie tyle dla tych ludzi, więc myślę, że tam jest mocna kooperacja w wytwarzaniu no, tego produktu.
1: Dla, dla tych ludzi to jest bardzo ważny projekt, bo jeśli mylę, Sean Murray swój dom jakoś tam zastawił. Tak, tam, tam
2: hardkorowo poszło, no więc tak, to,
1: jest raz, a dwa, to jest dla że... nich być
2: albo nie być. To jest, wiecie, jak super -y, po prostu to być
1: może być być albo nie być jeszcze bardziej, niż byś się spodziewał, ponieważ Sean Murray dostaje teraz za pośrednictwem Twittera e, groźby śmierci. Tak, właśnie. Przypomina mi to trochę sytuację, wiecie, z,
2: z Fezem i z całym zamieszaniem przy Fezie, pamiętacie, nie? Też, też był jakiś no, takie wiesz, co, akcje z tym szacunkiem
1: jakoś wydaje mi się, że, że film już był takim, no, nie chcę tutaj używać złych słów, ale większym kutasem.
2: No tak, no to ale no, na pewno też inna osoba, zupełnie inny charakter, ale takie dramy w ogóle nie są zdrowe i staram się nie śledzić. Znaczy, tym rykoszatem człowiek obrywa takie informacje, ale to słabe, że tak się dzieje faktycznie. Wiesz, jakieś groźby śmierci pod adresem twórcy gry, kurwa, w ogóle. Tak, dlatego, że
1: jest opóźniona i wiesz, i ewentualnie chcą ją bardziej dopracować. Tylko, no kurde, ciekawy jestem, czy nie opóźnił jej jeszcze raz, no bo to się zaczyna robić taka drama, jak była przy Gran Turismo 5, że. Sonem ma wielki, wielkiego exa, tak, promocja, promocja, promocja i co z tego? No właśnie. No. Oby nie, oby to wyszło dobrze, grze, dobrze na, na dobre
2: grze to opóźnienie. Żeby faktycznie. Może to są też, wiecie, może, może jest tak, że pojawiły się jakieś problemy wydajnościowe, może po prostu jest, jest, jest jakiś zgrzyt z czymś. A bo no.
0: gra się pamiętacie, że ona ma te generowane planety proceduralnie, tak jak to się mhm. mówi teraz, w związku z czym może wiesz problemem jest to, aby po prostu wszystkie warunki zadane przez twórców były spełnione, na przykład są planety, gdzie nie wiem, tekstury się kraszują, albo nie wiem jest ona nie do eksplorowania z jakichś powodów, albo na przykład nie, nie możesz zdobyć odpowiednich jakichś tych surowców, żeby upgrade'ować statek i płacić dalej, na przykład utykasz w martwym punkcie, no nie wiem, może tego typu problemy gdzieś są, tego też nie wiem, no. Projekt znaczy wiesz, ja myślę, się, że alg algorytmy, algorytmy tego, tego, takich rzeczy są bardzo
2: ciężkie do panowania, bo tak naprawdę gra wymyka się trochę spod, spod kontroli twórców, nie? I spod rąk i możliwości, w, znaczy mogą na nią wpływać oczywiście, natomiast no takie rzeczy z, z ciężko się projektuje i tworzenie znaczy algorytmów, które generują, po tak, tak, żeby to wszystko faktycznie generowało się w taki sposób, żeby nie wpadało w jakiś sposób na siebie albo nie tworzyły się jakieś chore rzeczy i zapętlały się robienie, wiesz, obsłużenie miliona wyjątków i tak dalej. No myślę, że tutaj nad tym na pewno bardzo dużo się dzieli, żeby, żeby to ogarnąć. No miejmy nadzieję, że to nie jest ten problem, że mają, borykają się z, czymś, z jakimś drobiazgiem, albo możliwe to, A może wiesz, szukamy dziury w całym, a może to podyktowane jest jakimś e, zabiegiem marketingowym, albo znalezieniem lepszego okresu może do tej gry. Nie wiem. Trudno nie, mi to też no powiedzieć. Ale no
1: co, co tak na dobrą sprawę przeszkadzało, żeby ta gra się pojawiła jakoś w czerwcu? Może właśnie no. elit i
0: e, lądowanie na planetach w tym dodatku Horizon, no czy nie, jakoś tak jednak o problemy techniczne, tym bardziej, że cały czas o komunikat poszedł, że trzeba grę dopracować, dopracować i to już któryś raz zresztą jest opóźnienie. Cały czas o tym dopracowaniu jest mowa. Więc to trochę jednak martwi mimo wszystko. Ale no dobra, pytanie, no myślę, tak. że teraz to są już czyste, czyste spekulacje. No, Podobnie jest zresztą sposób. jak spekulacje na temat nowego Xboxa, które pojawiły się w bieżącym, znaczy już teraz jak słuchacie to w zeszłym tygodniu. Powiem szczerze, plota mnie mocno zaskoczyła, ponieważ jakiś czas samo Phil Spencer wyraźnie Powiedział, że oni nie chcą się bawić W Xboxa 1,5 I jeżeli powstanie już nowa konsola To będzie dużo mocniejsza No i teraz pytanie, czy jak wpisuje się to w te nowe plotki Podobno na E3 ma zostać Ogłoszona hmm, premiera W tym roku Xboxa Slim Który będzie tak naprawdę Tę samą konsolą, jeśli chodzi o bebechy Tylko po prostu mniejszą, być może tam jakieś nie wiem, Dodatkowe feature'y dodadzą, ale to bardzo Drobne Hardwareowe. Natomiast dużo większym upgrade'em ma być Xbox, który jest w tej chwili pod nazwą kodową Scorpio, który to ma być 4 razy mocniejszy od Xboxa One i tym samym rzekomo osiągać moc obliczeniową 6 teraflopów, a więc szybciej niż to co wskazują plotki na temat PS4 Neo. I teraz pytanie do was. Co o tym w ogóle sądzicie, czy, czy to ma szansę na realizację? Czy, czy jeżeli Microsoft rzeczywiście wypuści taką konsolę, to czy pobiegniecie do sklepów i kupicie?
2: Znaczy, to wiesz, to wszystko, to wszystko składa się przede wszystkim na gry, no bo to jest jakby Główny czynnik Lecę do tego wtedy, kiedy mam w co grać A nie po to, że postawić coś, co zbiera kurz, nie. To jest jakby jedna kwestia Natomiast wiecie co, ja tak sobie trochę o tym myślałem Na tygodniu i zastanawiam się Co się dzieje generalnie z tą generacją I czy przyszłe generacje O ile one w ogóle będą w jakikolwiek sposób wyglądały I przypominały generacje konsol W jakikolwiek sposób To zastanawiam się, czy cykl życia Pierwszej wersji Albo pierwszej jakby edycji która rozpoczyna jakąś tam generację. Bo teraz zobaczcie, w momencie kiedy wychodzą um, nowsze maszyny, niby też się nazywają Xbox One, ale oczywiście parametrami się różnią od siebie, tak naprawdę, czy, czy to dalej jest wciąż ta sama, czy dalej to jest ta, ta sama generacja? To jest jedna, jedna kwestia. Czy tkwimy w starej, czy, czy, czy tkwimy w tej generacji i jeszcze? Znaczy,
0: jeżeli będzie w dla wszystkich gier wstecz i na starą konsolę będą się też pojawiać te wszystkie gry, no to wtedy jakby tkwimy, nie? No bo nie będzie tego efektu upgrade'u, bo cały czas będzie to ciągnąć, podobnie jak przy okazji premiery PS4, Xbox One będzie ciągnąć poprzednia generacja.
2: Ale Robert, to by nie miało sensu żadnego. Jeżeli, jeżeli wychodzi nowa, nowa konsola, która jest cztery razy mocniejsza od tego, co mam teraz tutaj w domu, to jakim cudem mogę grać, konkurować moja konsola może na równi z tą, która ma się pojawić dwa lata po premierze na przykład?
0: No ale widzisz, to też nie jest tak, że teraz cztery razy większa moc to przekłada się na cztery razy większą wydajność. Zwróćmy uwagę na 43% różnicę PS4 versus Xbox One a są gry, gdzie lepiej działa lepiej działa na Xboxie nie wszędzie są takie duże różnice i, i może, słuchajcie, no różnica między Xboxem 360 a Xboxem One była jednak trochę większa niż niż 4 razy a też na początku gry powiedzmy, no były podbite, ale nie było to, nie było to aż tak widoczne, więc wydaje mi się, że na papierze cztery razy wygląda wow i jest to naprawdę duży skok, a w praktyce może się to okazać, że i Neo i Xbox tu będą miały podobny poziom jakby upgrade'u. Zastrzegając, że będą cały czas wspierać poprzednie gry. Zastrzegając, Pyt... ja, znaczy jak będą, jeżeli faktycznie tak będzie, no tak. bo ja, 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 ja nie, nie jestem przekonany,
2: że tak będzie.
1: No właśnie, Czy... ja też nie jestem przekonany, że tak będzie i wydaje mi się, że oni po prostu zamiast Robić tak, że, że wersja tam na Neo, tak, czy na nowego Xboxa będzie miała jakieś dopasowane tekstury, i tak dalej. Oni po prostu na jakimś etapie zaczną robić gry dedykowane pod, pod te nowsze wersje, a wszystko, co będzie wychodziło na tą bazową wersję, będzie po prostu odpalane na, w czymś na, na zasadzie wstecznej kompatybilności.
2: Zobaczcie, w jakiej fatalnej sytuacji stawiani są teraz na przykład deweloperzy w obliczu takiej, taki, takiej, takiej zmiany.
0: No zobaczcie, co, zobaczcie co się i działo, i jak,
2: jak była jeszcze ps i było przejście te, te, te generacyjne. Wtedy pamiętacie, że masę gier wychodziło i one się bardzo różnią od siebie. Wtedy już się różniły bardzo mocno od siebie. Chociażby taki Battlefield 4. Jak widziałem go na PS3 i potem zobaczyłem go na Xboxie One i, czy na PS4, to w ogóle mas, znaczy różnice wizualne są ogromne, ale teraz i, i, i wtedy gry już miały też bolączki i deweloperzy wszyscy narzekali, że muszą szyć na, nie wiem, pięć różnych konfiguracji. To jest, to jest myślę, że to jest gorsze niż robienie na jakieś gałązki pecetowe. Tych konfiguracji też jest w jakiś sposób milion, ale są znane. Wiecie, tu jest jeszcze sterownik grafiki, który w jakiś, w jakiś sposób można optymalizować i tak dalej, więc to jakoś w jakiś sposób już to mają okieł znane, wiedzą jak to robić. Natomiast teraz wyobraźcie sobie, że jest sześć różnych, w danej generacji sześć różnych konfiguracji tej samej konsoli. No kurwa, to,
0: to jest kosmos. Nie nie, 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 się. Skarować, nie,
1: nie ale... zgodzę się z tego prozaicznego mhm. względu, że w momencie, kiedy mieliśmy przeskok, tak, PS3, PS4, mieliśmy do czynienia z kompletną zmianą architektury, natomiast oni teraz nie mogą sobie po prostu pozwolić, żaden, żaden z nich nie może sobie pozwolić na to, Chociaż nie, Nintendo w sumie chyba, chyba sobie właśnie pozwoliło. No właśnie, oni się nikogo Mixa, nie pytają, on, nie? No tak, ale Nintendo to, to wiadomo, to oni stoją gdzieś z boku. W każdym razie wydaje mi się, że ani Sony, ani Microsoft nie będą teraz w stanie, nie będą na tyle głupi żeby budować coś, co nie będzie oparte o x86 i w
0: związku z tym to naprawdę będzie bardzo łatwo się skalowało. No być może, ale zobacz jednak, że o ile Microsoft może wykorzystać te swoje uniwersalne aplikacje do tego, żeby lepsze było skalowanie między PC-tem, xbox 360, -a, znaczy, przepraszam, xbox One, a tym jeszcze nowszym, Scorpio, to tyle Sony, tutaj PS4, PS4 na to nie jest powiedziane, że będzie to na tyle na tyle prosty i przyjemny przeskok, a nie trzeba będzie jednak rzeczywiście wykonać tej poczwórnej optymalizacji. Bo zwróć uwagę, że owszem, to nie będzie różnica... Taka poczwórnej? PS... No poczwórnej? No, że PC, PS4, w sumie PS4 Neo, Xbox, to nawet więcej, Xbox One i, I Xbox one. No, no tak, czy
2: nawet, no i tak, dwie konfiguracje, no? Wiecie co, nie wiem, no i generalnie jestem ja generalnie jestem roz, rozpaczony tym, co się dzieje, tak naprawdę świat konsol, jaki się pamięta jaki się, jaki się zna jakiś, się jak, on się skończył, teraz właśnie on na tych, na tych targach na się tych skończy E3. tak no. on się skończy, świat, który konsolowy, który znamy znamy do dziś jeszcze, można tak powiedzieć plus minus on się kończy, tak naprawdę.
0: I Będzie nie mieli po ostatnio powiedziało o 40 milionach egzemplarzy sprzedanych. Słuchajcie, nie? A to, to taki niesamowity mogliby iść po prostu na absolutne rekordy. Tak, na nie z wiem, z to chyba Piotrek
2: powiedział. Pisony nie potrafi wygrywać. To jest kolejny przykład tego, że...
1: To znaczy, wiesz co, z jednej strony... to tak, do Z drugiej strony... Problem, kurde, polega na tym, że nowe konsole, czy może inaczej, konsole, które obecnie ich mamy w wersje, domach, no. więc PS4, nie, 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 mi chodzi o PS4, Xbox uh -huh. One, o te, o te, które są w tej chwili dostępne. One od samego początku generacji cierpią na niedobór mocy obliczeniowej. I podejrzewam, I słabe że.
0: procesory jeszcze.
1: No tak, słabe procesory, ale wiesz, no generalnie rzecz biorąc, kurde, to, 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 to nie są jakieś zabójcze konfiguracje, bo to, co wiesz, to, co tam w środku siedzi, to no, na nikim specjalnie wrażenie nie wywiera. I wydaje mi się, że deweloperzy dokrzyczeli się tych 8 GB pamięci, bo to pamiętam, że Krajtek przy okazji, tam jakoś, jakoś końca cyklu PS3, ktoś z Krajteku właśnie krzyczał, że życzyłby sobie, żeby nowe konsole miały 8 GB pamięci operacyjnej, ale oczywiście jest to science fiction, trzeba to włożyć między bajki, a potem się okazało, że jednak to dostali. I wydaje mi się, że deweloperzy po prostu z racji tego, jak bardzo kompleksowe rzeczy tworzą, potrzebują większej ilości mocy obliczeniowej, i niezależnie od tego, ile będziemy krzyczeli na temat tej mitycznej optymalizacji, tak?
0: co, co zresztą działa, jeżeli się poświęci oczywiście odpowiednio dużo czasu. No sorry, Andrzej, te 4 wygląda właśnie tak, że o ja nie wiem, czy ja chcę lepszej gry wyglądającej. Dla mnie to już jest wystarczający poziom.
1: No tak, ale właśnie o to mi chodzi, tak, że w momencie, kiedy po prostu mamy jakieś tytuły first party, gdzie, gdzie optymalizacja zajmuje no, lwią część robienia gry, to, to właśnie rezultat jest taki, a nie inny, ale... No liczy się trzepanie tych gier raz po raz po razie i no, biznes jest taki, że, że jednak trzeba wypluwać gry jak najczęściej, w związku z czym podejrzewam, że deweloperzy też dość mocno, a przede wszystkim wydawcy naciskają na to, żeby mocy było więcej, nie trzeba było poświęcać Bóg wie ile czasu właśnie na optymalizowanie tego i wydaje mi się, że po prostu poprzedni, poprzedni cykl konsol był, był strasznie długi, on był sztucznie jeszcze wydłużony tym Kinektem i ty, ty, tymi innymi badziewiami od Sony, Movem. I wydaje mi się, że po prostu branża może teraz chce troszkę się odbić, w związku z czym będziemy mieli po prostu no, nową generację, tak, teraz, to tak jak mówimy o tym Xboxie, to ma być 2017 rok, no to z drugiej strony, kurde, te konsole już będą na rynku 4 lata to zwykle standardowe cykle trwały około piątki, więc nie jest to jakoś diametralnie skrócone. Znaczy Natomiast, tak, no... ja bym nie
0: miał nic przeciwko właśnie, no
1: ale do mm -hmm. końca. No. Nie no, ja też bym nie miał nic przeciwko, tylko wiesz, teraz po prostu pojawi się tego typu problem, że tak jak mówimy, tak ta fragmentacja będzie strasznie duża i wydaje mi się, że najsensowniej by było, gdyby po prostu, no nie wiem, jakaś dżentelmeńska umowa się pojawiła między, między Sony, ja wiem, że do tego nie dojdzie, ale gdyby się pojawiła jakaś dżentelmeńska umowa między Sony a Microsoftem, że wypuszczamy co tyle i tyle, żeby po prostu było to, no żeby żeby to miało ręce i nogi i wtedy po prostu nie dochodziło do, do, do kuriozalnej sytuacji, kiedy jeden producent wypuszcza powiedzmy w tym roku PS4 Neo, drugi w przyszłym roku wypuszcza nowego Xboxa więc Sony znowu się wpienia, za kolejne dwa lata wypuszcza kolejną wersję i to, to, to się nie będzie niczym różniło od kupowania
0: kolejnej karty graficznej do PeCeta za 2,5 tysiąca. No ja się no tego właśnie. bardzo obawiam, powiem wam. Tym bardziej, że strasznie mnie dziwi jednak ta zapowiedź, że to nie ma być nowa generacja, nawet z małym skokiem, bo to też, umówmy się, gdyby to miała być zupełnie nowa generacja, to dwa razy niższa konsola, to jest za mały skok i tak naprawdę technologia idzie tak bardzo do przodu, że rok po premierze Neo równie dobrze deweloperzy mogą narzekać, że jest to tak, tak słaba konsola i znowuż jest kwestia tego typu, że jeżeli będzie na jednym dysku gra obskiwała tryb Neo i zwykłą PS4, no to będzie tak mocno ciągnęło w dół, tak jak zobaczcie jak gry odżyły, jak bardzo widać było w produkcji danej gry, że ona już nie wychodzi na starą generację. Tak, Pamiętacie tak, jak tak, czekaliśmy tak, bardzo tak. na taki moment, Dokładnie. tej odcięcia powiny i mówiliśmy, że wreszcie jak pojawiały się pierwsze gry, które już yy, tej poprzedniej generacji nie, nie, nie wspierały, to one już taką pełną piersią nas wprowadziły w, w tę nową generację i widać było, że pewne rzeczy, które były zaszyte, po prostu już nie skalowały się w dół, jakkolwiek by grafiki nie pogarszali i po prostu no, zrezygnowali z, z tego, całe szczęście. E, więc ja teraz obawiam się po prostu powtórki z rozrywki, że tak naprawdę z jednej strony gry na PS4 i Xboxy One będą działać gorzej, niż gdyby e, nie było nowych konsol, dlatego, że będzie krótszy czas optymalizacji na niej i trzeba będzie się poświęcić na inne sprzęty. Natomiast z drugiej strony, gry na Neo i na Scorpio będą gorsze niż byłyby, gdyby nie odciąć pępowiny z poprzednimi konsolami, dlatego, że twórcy muszą mieć z tyłu głowy, że gramy musi i na tej konfiguracji, i na tej słabszej. Tak naprawdę tracą i jedni, i drudzy, i ci, którzy kupią te nowe konsole, i ci, którzy będą zostaną na starej. Więc dla mnie to jest sytuacja niestety, gdzie wszyscy no, że to jest, to, to jest ma... sytuacja patowa. Zostają no. po łbie. Z tego spe... znaczy,
2: nie wiem, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem powiedzieć szczerze. Ej, zakupujemy tą, tą generację, jakkolwiek by ona by nie była, czymkolwiek by nie była, i, i tak naprawdę wypuszczamy kolejną, nową. Tak jak Piotr mówi, 4 lata to już jest trochę czasu. Faktycznie wydłużanie tego. No, wydłużenie to, wiecie, wydłużeniem jest nocnik, tak? No, tutaj na pewno to jest w jakiś sposób. Ale też, też dojdzie do fragmentacji w kwestii nocnika, takie mam wrażenie i nie spodziewałbym się, gdyby było, że, że będzie inaczej. Wiecie co, nie wiem, no generalnie generacja będzie przechodziła co, co, jakiś, co jakiś okres, taki mały kroczek będzie robiła, będziemy niby w niej tkwili, ale nie, nie będziemy w niej tkwili i tak naprawdę kiedy, jestem ciekawy, kiedy tak naprawdę nadejdzie kres tej generacji. Bo jeżeli wejdzie ten Scorpio, o ile będzie się tak nazywał, Scorpio to był chyba, nie tylko chyba Ford, nie? Ale. No, było, było coś takiego, no, ale wiesz, co tak. Ale no, gdyby, 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 się, gdyby się okazało tak, że pojawią się te, te nowe maszyny, to teraz co się stanie z tymi maszynami za dwa lata znowu, za trzy? za cztery na przykład, czy one znowu dostaną wiecie, wypa wypadnie z goła PS4 i goły łoniak wypadną jakby z obiegu za, za kolejny tam jakiś okres czasu i yy, Skorpio i Neo będą znowu upgrade'owane do czegoś, tam może będzie podbite coś, tam będzie wymienione. Jestem ciekawy, czy, czy ta generacja będzie miała taki moment w sobie, że będzie można ją spokojnie zamknąć nie wiem, po siedmiu latach, bo ona się już po 7 latach nie skończy, tak jak ta poprzednia. Bo przez to, że teraz wychodzą nowe, nowe, nowe sprzęty, ona znowu będzie trwała powiedzmy 4 lata, tak, ale to będzie dalej jakby w obrębie jednej generacji. Teraz, co potem? Czy oni ją zakopią, czy będą faktycznie tworzyć znowu jakiś mały krok, wykonają czegoś i będziemy się kręcić cały czas jakby bazą tej generacji, która może trwać nieskończoność będą sprzęty, które mamy teraz w domu, nie? Jestem ciekawy, jak to w ogóle się potoczy, nie?
1: No nie wiem, ale wiesz co, tak skoro już wspomniałeś o tym Scorpio, napomknąłeś. Ja generalnie rzecz biorąc bym bardzo chciał, żeby jakby powróciło, powróciło trochę wyobraźni do nazywania systemów. To tak zupełnie abstrahujące całego tego tematu, bo... Klepanie kolejnych, kolejnych nazw, tak, gdzie Xbox 360, nie wiadomo skąd się wzięło 360, teraz One, bo niby jest unifikacja, ale kolejny mogą równie dobrze nazwać 10, żeby to z platformą z Windowsem. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby właśnie wróciły nazwy konsol, które, które by, by brzmiały jakoś tak agresywniej i fajniej, a nie byłyby po prostu takim, takim czystym numerkiem.
0: Ja się obawiam, I... że konsole mogą wyjść do czego wyjść, że nazwą po prostu Xbox i po prostu PlayStation i będą tam jakieś no, tak, tam tak Tak, różne tak, tak, tak. tak I obawiam tak. się, że w tym kierunku idziemy że przestaną w ogóle nazywać, tak, tak jak jest iPad wiecie na tej zasadzie, nie? że tak, jest, są tak. różne generacje, ale jest cały czas to iPad niestety spodziewam się że, że no tak to te, może trochę tak wyglądać. jak powiedzieliśmy na początku, no, wydaje mi się że generacje konsol, które znaliśmy kończą
2: się w tej chwili właśnie
0: ale słuchajcie, ja ja będą, jeżeli okaże się, że Microsoft jakby wypuszcza następcę Xboxa rzeczywiście i dla nich traktuje to jako nową generację, a PS4 będzie miało Neo, które jest tylko takim dodatkiem do PS4 i cały czas będzie wspierać starą konsolę. Więc ja na przykład też napisałem o tym na grupie, że ja na przykład mi by się spodobało, gdyby to Xbox był mocniejszy niż PlayStation 4 Neo i nagle został tym królem multiplatform, ponieważ ja bym wtedy mocno się zastanawiał nad zakupem tego nowego, mocniejszego Xboxa, a tymczasem i tak mogłabym ogrywać gry na PS4, no bo by wychodziło jakby na starszą i na nowszą, więc też problem ekipy znajomych czy coś nie, nie byłoby z tym problemu, więc ym, bardziej by się tak samo opłacało na przykład jak Dawid ma Xbox One. Myślę, że w, ciekawiej byłoby na przykład kupić PS4 Neo niż znowu inwestować w Xboxa, który no. być może byłby tylko trochę lepszy od tego, co ma. A tak to, jednak to jest fakt. na inną platformę i, i masz wtedy, wiesz, nowszy model jakby i starszy, nie? W zależności od tego, którą konsolę kupisz jako pierwszą. Mhm.
1: Ja
0: na przykład Zastanawiam się, czy, czy będzie w ogóle sens kupować PS4 i PS4 Neo i tego nowego Xboxa, jak się ma starego. No może to nie mieć po prostu może nie może mieć specjalnie uzasadnienia. Może tak być. No tak to, to, się to pokażą gry. Gwie. Tak, to pokażą gry dokładnie spodziewacie się tak kończąc temat zapowiedzi tego wszystkiego na E3, bo ja słyszałem nowe plotki o tym, że PS4 Neo ma być przerzucone na Paryż na, w ogóle na październik na listopad a Microsoft być może na razie tylko zapowie Slima na E3 jak spodziewacie się w ogóle, że na pewno będzie to PS4 Neo bo to nie jest takie pewne ja, czy my, my,
2: ja myślę, że pierdną czymś na pewno może, może to, może tak jak mówisz, może nie będzie to nic grubego, że dopiero może na jesieni i tak dalej. To też w jakiś sposób ludzi, oni też nie są idiotami, oni też będą przygotowywać specjalnie w jakiś sposób grunt. To nie może być tak, że wiesz, w tak krótkim czasie, słuchajcie, tu nowa konsola, jeb, źdźidy prosto, interface. kupujcie sprzęcior. Oni muszą to, wiesz co, to trzeba delikatnie postępować w kwestii takich ogłoszeń i... Myślę, że oni coś tam powiedzą, ale to wiesz, na zasadzie przygotowania jakiegoś gruntu i potem jeździć dynę w Paryżu, czy tam gdzie będzie ten cały, cały ten event ich na, na jesieni. Myślę, że podobnie będzie z Microsoftem, że nie wystrzelą z jakiejś petardy, to nie będzie jakaś bomba, ale, ale będziemy wiedzieli, no dowiemy się pewnie czegoś. po prostu. Ale jeżeli powiedzą
0: Xbox 2 i dadzą 2017, to w tym momencie zaciągają hamulec ręczny dla sprzedaży Xboxa One i to samo Sony, jeżeli opowie o Neo... Też. Ale wiesz co, czy, czy
1: zaciągają hamulec ręczny? No do Xbox One trzeba powiedzieć, że nie sprzedaje się jakoś fenomenalnie, więc może Microsoft
0: nie ma aż tak dużo do stracenia w tym kontekście. Na pewno nie. I w ogóle cała ta zmiana, ja uważam, że jeżeli ktoś może tu zyskać, to Microsoft, który będzie miał jakby drugie rozdanie i w tym momencie jakby większość wkurzonych z tej akcji jednak będzie posiadaczy PS4, tak, który słyszeliśmy ponad 40 milionów ludzi. Jeżeli Sony tego dobrze nie rozegra, to będzie wkurzonych po prostu na to, że ma sprzęt, który no się za chwilę da moment zaktualizuje.
1: Wiesz co, ale z drugiej strony nie wiem, czy jak duża grupa osób jest takimi typowymi power userami, którym rzeczywiście na tym będzie zależało. Bo wydaje mi się, że 40 milionów PS4 jest, no spora część z tych 40 milionów trafiła do domu jakichś Januszy, którzy kupili konsolę swoim Brianom czy, czy coś w tym I stylu. Jessica. I i czy, albo Kevinom. Tak, dokładnie i wiesz, i po prostu oni będą mieli to gdzieś, więc no nie, nie wiem, czy rzeczywiście Sony tutaj, czy, czy, czy Microsoft stracą z drugiej strony aż tak dużo.
0: No ja mimo wszystko spodziewałem się, że mogą trochę stracić i znaczy, bo wiesz, ja pamiętam jak stracą, było Nintendo na Nintendo i jak, jak Wii wyhamowało po tym, jak Wii U zostało e, pokazane, a jednak e, Wii... Było też konsolą, która trafia nie tylko do Power Reserve. Wbrew pozorom dzisiaj konsole mają dużo większy, moim zdaniem, taki, są bardziej wokalne w mediach i czytają nawet ludzie. Zresztą ja też byłem w szoku, że osoby, które tam grają na PlayStation, ale totalnie nie są takimi hardkorowymi graczami, tylko raczej typowe definicje casuali, nie czytają w ogóle portali o grach a wszyscy o PS4 no, wiedzieli o tym, że na jesień ma powstać jakieś, jakieś, jakaś nowa wersja, więc to w rozwoju myślę wydaje, że, że w dzisiejszych czasach konsumenci są bardziej świadomi, bo, bo main, media mainstreamowe podejmują ten temat i wydaje mi się, że jednak to może mieć spory wpływ na sprzedaż. Wiesz Jeżeli co? to będzie najczęście faktycznie. Media mainstreamowe, mediami mainstreamowymi, mi się
1: jeszcze też wydaje, że nie do końca możemy porównać sytuację PS4, Xbox One kontra Neo i, i, i Scorpio, tak? Z tego prozaicznego względu, że no wydaje mi się, że rynek był nasycony Wii i po prostu Nintendo się wstrzeliło w taki, a nie inny moment i no generalnie rzecz biorąc to nie do końca można jakby obarczać Wii U winą za zmniejszenie się sprzedaży Wii, bo po prostu kto miał kupić do tego momentu Wii to już to zrobił i jakby Wii U no to już, już żyło
0: swoim własnym życiem. No, chociaż co to za życie, można powiedzieć. No, nie, zobaczymy, jak będzie z nx -em. Zobaczymy też, jak będzie z GT Sport. E, powracamy do tego tematu, bo w zeszłym tygodniu nie mogłem się odnieść do tego, co powiedział i Zapewne większość e, pozytywnych ochów i jachów. E, niestety ja tutaj muszę mocno dorzucić oliwy do ognia, muszę niestety wrzucić bardzo nieprzyjemną informację, która wypłynęła w ostatnich dniach, mianowicie jak się okazało GT Sport będzie całkowicie pozbawione dynamicznych pór dnia i zmiennych warunków pogodowych, co jak wiemy już w serii od dwóch części bodajże jest, jest dostępne, to jest dla mnie tym bardziej e, zaskakujące, że twórca gry jest aktywnym kierowcą wyścigowym właśnie specjalizującym się głównie w wyścigach 24-godzinnych i gdzie grę firmuje swoim nazwiskiem, i następnie taki feature poświęca, tłumacząc, że przecież gra musi działać w full HD 60 klatkach No sorry, ale tak jak pamiętam z piotkiem, strasznie to krytykowaliśmy przy Fordzie 6, że w taki, tej generacji nie przystoi, żeby nie było tych dynamicznych warunków, bo już na starej się pojawiały wyścigi z tym. Yy, zaimplementowanym feature'em, natomiast no, myślę, że niestety teraz musi się oberwać, kiedy jest sport za tak kolosalny brak, bo to jest no, bo, nie wiem, no fani wyścigów to zrozumieją, znaczy to rozumieją, a natomiast niektórzy mogą niespecjalnie czuć o co jest cała drama. Mianowicie, no jeżeli mamy dynamiczne zmiany pór dnia i nocy, to bardzo fajne jest to, że pokonując ten sam tor po raz któryś już zmienia się światło, sposób i zmieniają się cienie na torze i pozarą to wymaga naprawdę sporego weznania toru i takiego przeciwdziałania odruchów, yy, odruchom, żeby tak samo szybko pojechać, na przykład, nie wiem, przy zachodzie słońca, jak, jak przy świetle dnia, albo na przykład świetne jest to, jak jedziemy na torze i nagle zaczyna padać deszcz i trzeba całkowicie zmienić punkty hamowania, ponieważ robi się mokro na torze i trzeba zrobić większy zapas, albo na przykład przestać jeździć po yy, krawężnikach. Yy, to są takie niuanse ale to niesamowicie wzbogaca grę i dla mnie gra pozbawiona tego czegoś no traci bardzo, bardzo dużo. Ja ostatnio w szufladzie w pracy i to, to wbrew pozorom jest
1: powiązane, znalazłem naklejkę karny kutas. Ja bardzo chętnie bym pojechał do Japonii nakleił ją na polefony digital, naprawdę,
2: dobra, bo, dobra.
1: bo to jest, no, no nie rozumiem, co, co nimi kierowało. Znaczy okej, okay, tak można się wypierać, że to kwestia tam 1080p i 60 klatek. Ale, no kurde, nie można pozbawić gry, która w poprzednich dwóch swoich iteracjach miała coś takiego, to, to nie można jakby kolejnej wersji wydawanej na nową, na nową konsolę teoretycznie, tak, która jest x razy mocniejsza. No przepraszam, ale cholera jasna, po prostu nie można się tego pozbyć, tym bardziej, że e, no DriveClub to ma i wygląda to naprawdę zajebiście.
0: No to trzeba przyznać, przecież te niesamowite warunki są pogodowe, ale też fakt, jak ustawiamy sobie na przykład szybsze zmiany pór dnia i robimy jeden wyścig, gdzie zaczynamy go o zachodzie słońca, a na przykład jedziemy później kolejne okrążenia w nocy, by skończyć nad ranem, no naprawdę buduje atmosferę niesamowicie, albo na przykład kiedy na którymś okrążeniu nagle zaczyna... Yy padać deszcz czy śnieg. Właśnie to jest też ciekawe, bo zobacz, Drive Club w karierze ma bardzo często te predefiniowane pogody, nie? no bo to jest związane z tym, że musi być sprawiedliwie dla wszystkich graczy, więc na przykład za każdym razem na drugim okrążeniu zaczyna padać śnieg. Mhm. Natomiast GT Sport nawet tego też nie będzie miało, czyli takiej predefiniowanej zmienności pogody. Nie, nie, tam zawsze będzie tak, że jak zacznie wyścig w słońcu, to zawsze w takim samym słońcu będzie cały czas, ono nie drgnie i tak samo będzie z deszczem. Jak będzie padał deszcz średni, no to będzie taki przez cały czas dokładnie taki sam, ani z mniejszą intensywnością, nie będzie momentu, że tor przesycha, cały czas będzie po prostu jedna, jedno modłe.
1: Nie, ja, ja, ja po prostu nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, no bo dla mnie no, to jest pozbawienie Gran Turismo Sport naprawdę jednego z takich bardziej fundamentalnych cech, które jakby oczekiwałem, o, oczekiwałem po prostu po tej grze, że to tam będzie. I w momencie, kiedy ty mi zrzuciłeś tą bombę jakoś w środku tygodnia na Facebooku, no to mnie aż zamurowało.
0: No mnie no też, bo... no bo to wyszło w na jakimś wywiadzie tłumaczącym z japońskiego, który użytkownicy na forum GT Planet postanowili przetłumaczyć. To był sam wywiad z Yamauchim i no pff, przecież... Co to dużo mówić, no. W, w, niestety jest to wiarygodne źródło i było to potwierdzone w dwóch, trzech wypowiedziach dla różnych mediów, więc myślę, że to, to jest już pewne. Ja niestety spodziewam się, że GT7 magicznie w te funkcje wprowadzi i zawsze będzie powiedziane, że sport to był taki spin-off nastawiony bardziej na rywalizację, a żeby było równo w rywalizacji, to, to zmienne warunki pogodowe nie są potrzebne i właśnie. Dlatego w tej funkcji nie było, a teraz ją magicznie dodajemy i będzie na okładce samochód w deszczu w GT7. No. Tak, w nocy. No, no nie, tak, tak. No,
1: albo, albo po prostu wykręcą nam numer i tak jak chyba ktoś, ktoś powiedział, że się tego boi, że dojdzie do sytuacji, że po prostu te feature'y będą w grze na Neo, co po prostu by, by absolutnie przeczyło tym założeniem, które teoretycznie Sony ogłaszało jako jako te, które mają prawda, kierować tym całym procesem Neo, ale... No tak, ale zawsze
0: mogą powiedzieć, że deszcz jest tu i tu, tylko że tu jest zmienny, a tutaj jest statyczny, nie? Nie wiem, nie, wiem, nie podoba mi się to w każdym razie, bardzo mi się to nie podoba i... Dla no... mnie to jest no buy, w sensie takim, no bo słuchajcie, gra kosztuje ostatecznie 250 zł, ale jak fajnie ktoś na Neografię podsumował, że nagle po kilku latach, po czterech latach zdaje się, tak, od poprzedniej części czy nie całych czterech. Dostajemy... Znaczy no 2013 rok,
1: bo zresztą dla mnie też było głupotą GT6 pojawiło na PS3 po premierze PS4, to po prostu był, był debilizm, no przepraszam. Była
0: 10 razy mniejsza przez to. No, bo oni liczyli, że nie będzie takiego efektu tej nowej generacji, no ale się przeliczyli, że jednak niestety no generalnie zainteresowanie było bardzo duże. W ogóle dla mnie paranoją jest to, że PS4 do dzisiaj nie ma nie ma
2: solidnej ścigały i już w ogóle nie ma GT na, na nowej generacji, na tej obecnej. Jest znaczy ogóle... solidność
0: ścigały może ma, no bo, bo, bo myślę, że GT, znaczy Project Cars jednak można nazwać w miarę solidną. Nie, no okej, okay, okej. Okay, okay, jest Air ja Traili, jest Drive Club i zapasem Asato Corsa, więc ja, ja w ogóle tu uważam, że Asato Corsa to jest największe w ogóle zbawienie dla fanów gier gry wyścigowych i Myślę, że ta gra naprawdę zmiażdży to, to, co GT pokazuje, jeżeli tam się nie pojawią. Przecież ja nie wiem, czy Gran Turismo miał laserowane, znaczy skanowanie laserowe wszystkich torów. No tutaj Assetto Corsa naprawdę weszło w taki poziom, że tam każda nierówność na Norburgringu jest 1 do 1 odzorowana w grze, więc ja myślę, że jest się tu czym jarać.
2: A może Piotrek czas sobie powiedzieć, że GT już nie jest taką legendą po prostu, że to już, to już ta, ta marka już nie wyznacza standardów, ta marka, ta marka już może nie dyktuje tego tempa i tego wszystkiego, co jest w grach wyścigowych istotne. Zobacz faktycznie to, co powiedział Robert. No, wydaje mi się, że kult Forcy i GT Trzeba schować gdzieś w pizdu Daleko do
1: piwnicy, bo to nie, się już nie, nie dzieje się końca, nie, nie zgodzę się do końca No bo jakby Forca
0: cały czas Jakieś przeskoki robi Znaczy Forza miała bardzo średnią część piątą Ale teraz odbiła się w części szóstej Chociaż dalej trzeba powiedzieć, że brak tych warunków pogodowych No jest też sporo. nie panowie, zmieniu. ja mówię o
2: tym, że to nie są już tylko jedyne Wyścigi, które no, wyznaczają Jakiś standard i jakiś kierunek Tak naprawdę od dookoła dzieją się Fantastyczne rzeczy, no
0: inne też. No ja myślę, że bardzo chciałbym, żeby gracze to zauważali, bo Dirt Trail i przecież rewelacyjnie wyszedł. Project Cars może, może nie był aż taką rewelacją, ale jednak też ma swoje oddane grono fanów. A Seto Corsa naprawdę, no ja słyszę od fanów wyścigów, że to jest granica niesamowita, no ale na przykład właśnie widzę, że Piotr tak nie specjalnie się tym tytułem nie wiem właśnie z jakiego powodu tak no jakoś No właśnie, cytywnie, przyznaj się na pies dojera, co, 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 co ci tam nie leży Waseto? to?
2: Bo ja się na przykład nie znam, ale jestem ciekawy, dlaczego tak jesteś właśnie tak na nie.
1: Wiesz co, ja po prostu nigdy jakoś specjalnie się tym. ja mam po prostu w głowie ustawione, że, że moją jakby docelo... moim docelowym konsolowym symulatorem jest Gran Turismo i ewentualnie Forza. I, ale może ja może to, mówię, ale to może to czas, się żeby nam... schować to właśnie już. No dobra, okej, okay, tylko wiesz, no do tej pory jakby nie bardzo miałem szansy, żeby to nawet sprawdzić, więc mm -hmm. no poczekamy, zobaczymy. Generalnie rzecz biorąc mi się wydaje, że ten, ten, ten GT Sport to po prostu będzie coś na zasadzie prologa. Ja prologa miałem na ten GT5 Prolog, czy jakkolwiek to się nazywało, prologa miałem na PS3 i to jest jedna część Grand Turismo w moim życiu, którą sprzedałem. Bo nie, nie, nie było większego sensu trzymać ją na półce i w obliczu tej informacji, że nie będzie tych zmiennych warunków pogodowych, ja się naprawdę bardzo poważnie zastanawiam nad GT Sport, no bo... no. Kurde, fajnie, że nowo gran turizmu, na które czekaliśmy tyle czasu, ale no
0: nie róbmy tutaj pierdolnika i niech to ma ręce i nogi. No to trzy lata po GT6 dostajemy grę bez trybu kariery, z jedną trzecią ilości aut premium w stosunku do GT6, bez prawdopodobnie starych samochodów i klasyków, bo nic takiego nie zostało nam w ogóle pokazane, bez dynamicznej pogody i bez cyklu dnia i nocy. Także nic tylko podziękować, Polifon. Blockbuster po prostu, no ja, ja się zgadzam z tym, co Dawid powiedział, że dla mnie to już czas, żeby oficjalnie przyznać, że GT nie wyznacza standardów, jest serią, która rozwija się bardzo powolnie, która ma za rzadko wychodzi w ogóle kolejne odsłony, która ma jeszcze wiele takich rzeczy jak, jak modele standard, na przykład teraz te modele super premium, obawiam się, że niestety, ale zwiastują to, że y, przy ewentualnym GT7 pojawią się jeszcze na pewno modele premium przyniesione z poprzedniej generacji i one będą też odstawać. Tu niestety spodziewam się wielu jeszcze takich archeizmów, które GT cały czas ciągnie i no, nie jest specjalnie innowacyjny. Więc cieszy mnie bardzo, że powstaje więcej gier wyścigowych i jest konkurencja, tylko chciałbym mówić, żeby gracze jeszcze zauważali, bo uważam, że takie fiksowanie się na to, że cały czas tylko gramy w Forza albo w GTA w zależności od platformy jest niedobre dla branży, bo zabija trochę konkurencję ja czekam na Ale właśnie, wiesz żeby...
1: co, generalnie rzecz biorąc to jest zabawne, że mówimy o Gran Turismo, że wychodzi zbyt rzadko, a z drugiej strony mamy Forza, która jakiś czas temu mówiliśmy, że wychodzi zbyt często
0: czy ja bo... wiem, czy Forza wychodzi zbyt często, uważam, wiesz że wiesz że... nie,
1: bo, bo problem polega na tym z Fordzą, że generalnie rzecz biorąc oni co rok coś muszą wypluć, tak jakby się zafiksowali
0: bo, znaczy, bo, może albo... trochę przesada ale jest Horizon, ale ja nie liczę jakby, ja teraz bardziej myślałem na o Forzie Forzie, nie myślałem o, o tym, że dodaję do tej Poli Horizona no okej, okay, w porządku jakby w tym względzie patrzyłem, no bo dzięki temu, że na szóstkę tak długo nie trzeba było czekać, to Forza 5, która była absolutnie najgorszą częścią chyba serii i która była wtopą, która nie powinna u światła dziennego w ogóle ujrzeć, no została dosyć szybko zmazana, jednak no bardzo udaną szóstką, pomijając jakby ten bardzo poważny zarzut braku dynamicznych warunków, no ale, ale mimo wszystko, no na dzień dzisiejszy jednak Forza 6 dostarcza, a GT Sport nie wiem czy dostarczy w takim stopniu. Ja się ale obawiam, że GT Sport jeszcze... będzie tą Forzą piątką, właśnie i dopiero ta Forza 6 dla PlayStation 4 nadejdzie w kolejnej odsłonie GT. On będzie Forza 5,
1: ale zakrojonym garażem, natomiast ja mam jeszcze takie jedno, bo, bo nie mam Xboxa One, tak? Więc siłą rzeczy przy piątce i przy szóstce nie spędziłem dużo czasu. Tyle co tam ewentualnie u kogoś. Natomiast. Problem dla mnie też polega na tym, że Forza 6 nie pokazała niczego, jakiegoś takiego, czego nie można byłoby zrobić w Fordzie 5 za pomocą patcha wielkiego.
0: No to jest prawda, no bo tych różnic jeśli chodzi na przykład o grafikę no są bardzo niewielkie, tylko tak naprawdę wiesz, naprawiła wszystkie błędy nie? poprzednika. No zabrała oczywiście nowe samochody, więcej tras. Tak, wykroili, e, czy, czy bardziej ukroili mikrotransakcje, dokładnie. No tak, no myślę, że masz rację, jak najbardziej. Tylko, że problem jest z tym, że w, na PlayStation 4 nie ma nawet co spaczować, jeśli chodzi o Gran Turismo. No póki co jeszcze nie, poza tym podejrzewam, że
1: podejrzewam, że przy, przy 136 samochodach, czy tam 7, które będą w GT Sport, ten patch, no tak celowo około, około 50 giga, więc to, to, to by nie było fajne.
0: Ja pamiętam jak kiedyś ściągaliśmy jeszcze u Tomka Doktorskiego wszystkie pacze do Gran Turismo chyba 5, tak? Bo tam ta gra jakieś miała kosmiczne ilości po prostu tych, tych aktualizacji. Bo przecież było coś takiego jak GT 5.2.0, które tam naprawdę odświeżyło grę. Było, było, było. GT
1: 5.2.0 kompletnie przebudowało
0: model jazdy, więc ja, ja byłem wtedy zachwycony i no... Jakie intro robili, jakie trailery wtedy. Przecież do dzisiaj pamiętam ten trailer. On był tak rewelacyjnie zrobiony. Jeden z najlepszych w ogóle trailerów w gry wyścigowej ever oni się jakoś wtedy bardziej starali. Teraz mam nadzieję, mam wrażenie, że mają w gracie trochę wylane i bardzo mi się to nie podoba, bo właśnie dla mnie to, co zrobili twórcy Drive Club, to takie było odniesienie się do wsparcia, które kiedyś dawało fanom gran Turismo. A teraz czy tak będzie, no mam niestety trochę obawy, że bardziej ich jara logo FIA i wsparcie e sportu niż, niż tutaj graczy, którzy przynoszą im pieniądz na robienie serii. No i niestety obawiam się, że możesz mieć rację. Amen. No. Tyle jeśli chodzi o tematy nasze dzisiejsze, przejdźmy sobie do gier, dzisiaj Dawid sponsoruje ten, tę sekcję tak. podcastu. Nie, jedną sponsoruje Techland, a drugą Artifex Mundi. No, gry powered by David Paron. Tak, 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 tak. I pierwszym tytułem naszym dzisiejszym jest Grim Legends, The Forsaken Bride. To jest właśnie hopa od Artifexu. Kolejna hopa na Xboxie One z tego, co mi się wydaje czwarta. Teraz sobie przypomnieć, co to są hopy. Ja jak mantrę to powtarzam, bo dlatego, że ludzie, którzy słuchają, mogą akurat trafić na ten podcast i nie słuchać poprzednich o hopach i... Mogą. To jest w dwóch, dwóch zdaniach. Hidden object, puzzle adventure, czyli taka
2: point and click z oczu. Wiesz, taka przygodówka pojtelikowa, gdzie chodzimy po jakiś trochę no. trochę jak taki staroszkolny RPG, posuwamy się, przesuwamy się po różnych lokalizacjach, po jakby komnatach i mamy różnego rodzaju aktywności czasem jakieś przerywniki filmowe czasem zdarzy się jakaś łamigłówka do rozwiązania, a czasem są właśnie te ukryte obiekty czyli po prostu jak to niektórzy mówią u mnie na streamach, że szukanie chuja w śmietniku, czyli po prostu jeden wielki bałagan na ekranie <śmiech> <śmiech> i po prostu szukamy te rzeczy, które gra chce, żebyśmy znaleźli, ale bez klikania na pałę, bo gra nas za to każe i, i, i no, nie opłaca się tego robić, przynajmniej na poziomie ekspert, który w takich w tych, w tych grach artefaktów, zresztą we wszystkich grach e, w, Hopa, jakie grałem, bo grałem ich myślę, że kilkadziesiąt w swoim życiu, różnych, różnistych, bo kiedyś bardzo dużo w to grałem. Szczególnie na pc one są popularne. Ten tryb ekspert, który powoduje, że mamy mniej, mniej podpowiedzi, gra na mapie nie pokazuje nam aktywności, które mamy do nadania lokalizacji do wykonania i musimy po prostu trochę... Taki tryb dla hardkorów, jak to kiedyś było w pointy klikach. więc no tak w skrócie można powiedzieć, że tym się charakteryzuje hopa. I powiem wam, że to jest hopa, która jest... Yy... Czuć, że świeżość, że świeżość w tej hopie. To są, bo wcześniejsze części były takim trochę, wiecie, no, wydaje mi się, że artyfekt trochę przecierał szlaki, jeżeli chodzi o wejście na konsole, więc wykorzystywali gry, które już mieli w swoim, w swoim portfolio i po prostu nakładali na to. Ten cały układ sterowania, który jest fantastyczny zresztą, i to mówiłem od samego początku. Nakładali na gry, które mieli, troszeczkę pewnie tam to musieli do, dopracować do standardów, które panują na konsoli, i wypuszczali rzeczy, które mm, już były leciwe, szczególnie ostatni Enigmatis, który był grą, no jest grą, którą jest już widać, że to jest gra Stara. Ale to, co jest w Second Bright, widać, że to, są, to jest gra świeża bardzo. To, jest, to, to Oczywiście to nie jest premiera. Ta gra już na, na PC i na iPadzie ona już tam funkcjonuje. Natomiast jest to ostatnia, jest to jedna z ostatnich produkcji Artifexu i to już widać. Widać w cinematikach, widać w fantastycznych, pięknych tłach, e, przechodzenia z animacji, z jakiegoś cinematika do statycznej planszy niemalże bezszelestnie. To jest taki wiecie, taki trochę morphing jak to się kiedyś mówiło pięknie, czyli przejście z jakiegoś tam ruchomego obrazu w jeden statyczny, gdzie już możemy kontynuować jakby grę. Forsaken Bright ma też całkiem fajną historię. Mamy tutaj córki bliźniaczki, jedna z nich wychodzi za mąż, ale tam się to wszystko komplikuje, okazuje się, że ten zostaje porwana przede wszystkim, no i my jako ta, ta jej siostra Chcemy uratować ją przed, przed zagrożeniem. No i tam się takie w miarę, w miarę fajne takie mm, baśniowe story się rozkręca. No i podejmujemy te wszystkie, wszystkie akcje, o których mówiłem wcześniej. Powiem wam, że w tej chwili premiera tej gry będzie bodajże mm, 10 czerwca jest premiera. Eee, I można już ją preorderować. To jest też właśnie jedna z, pier pierwsza hopa, która jest dystrybuowana też w ten sposób, że można złożyć na, ni na nią zamówienie w storze no i powiem wam, że jest piękna, no kurna jest piękna to jest najład najładniejsza chopa na Xboxie w tej chwili e, którą wpuścił Artifex po prostu jest przecudowna, jest przepiękna e, jak zresztą wszystkie te hopy one są, mają piękne tła mają fantastyczne łamigłówki e, gdzieś kiedyś czytałem taki wywiad m, e, od twórcy Machinarium nie, nie, nie wiem czy on się nazywa, Tomasz Dworak chyba no, może się myliłem, ale nieważne. W każdym razie okazuje się, że wiecie, że bardzo trudno wymyśla się takie łamigłówki w tego typu grach. Zrobienie mechanik i sposobu rozwiązania różnych takich patentów jest bardzo czasochłonne i nad tym się bardzo dużo siedzi. Też mi się podoba, że w tej hopie widać też świeże mechaniki, czyli nie musimy przechodzić z, jednego, z jednej części mapy na drugą, tylko mamy na przykład szybką podróż. Możemy się przenieść do konkretnego miejsca, w którym musimy coś zrobić albo podjąć jakąś akcję, albo kontynuować gdzieś Gdzieś, gdzieś podróż, od któregoś tam etapu i popychać jakby fabułę do przodu, to jest też bardzo fajna rzecz, czego właśnie mogli odczuć ludzie, którzy grali w ostatniego Enigmatisa, czyli starszą, dużo starszą produkcję i, i gra nas bardzo mocno czołgała z jednej planszy, z jednej, z jednej krawędzi mapy na drugą i po prostu trzeba było się przyklikać przy wszystkie te lokalizacje, co dla Ciebie, Robert, było chyba nie do przeżycia. Nie jesteś fanem backtrackingu. Ja, no, ja znaczy no, mi, Zawsze mi, mi, to Tak to Mi jak... backtracking nie przeszkadza, ale w hmm. się przeszkadza mi już trochę. E, natomiast tutaj mamy właśnie tą szybką podróż. E, pojawiły się, y, pojawiła się też taka fajna mechanika, których w wcześniejszych produkcjach nie było. Czyli jeżeli mamy ten, ten przysłowiowy śmietnik, w którym szukamy tych rzeczy do znalezienia, możemy to pominąć y, rozgrywając partię Domina. I to też jest nowa rzecz w ostatnich produkcjach Artifexu, Czyli układamy jakąś taką łamigłówkę, sobie, układamy sobie domino, żeby podświetlić pewne, pewne tam znaki na, na, na planszy, i wtedy nie klikamy tych obiektów, które są do znalezienia, i dostajemy od razu nagrodę za rozwiązanie tego domina. Dostajemy nagrodę, którą dostalibyśmy w normalny sposób, więc to jest też nowa rzecz hopowa taka u Artifexa. No fajna, czuć świeżość, czuć, czuć, że to jest nowy produkt, że to jest fajny produkt, że to jest produkt bardziej przystępny. Dużo więcej achievementów do zgarnięcia, bo aż 23 i powiem, że w... nie chcę się przyznać, ale to żadna hańba w sumie. Wpakowałem w ostatnią hopę Artifexu 13,5 godziny, więc można. można. Można przykuwać nawet hardkorów do tego typu gier, jeżeli taka gra się broni, a ta grup chopa się grup broni, to jest fantastyczny produkt i każdemu polecam, jeżeli ktoś jest fanem, no nie ma się nawet specjalnie co zastanawiać i nie, nie muszę go specjalnie namawiać, więc...
0: A czy to jest od... dobry tytuł, żeby zacząć przygodę z tym gatunkiem?
2: Myślę, że tak, natomiast będzie trudniej grać w starsze produkcje, bo tych ulepszeń, które mamy w tej produkcji, bez starszych nie ma i myślę, że ten backtracking może, może niektórych odrzucić, bo tam nie było
0: tej szybkiej podróży, też? tak? Tak, tak, tak. tak. Starsze
2: produkcje nie mają szybkiej podróży. Enigmatis nie ma szybkiej podróży. I nie pamiętam wcześniej był Maple Creek, to był właśnie to był Enigmatis, a wcześniej było jeszcze Clockwork. Ten taki steampunkowy Tahopa. Tam też nie było szybkiej podróży, z tego co pamiętam, więc ciężko będzie potem wrócić do, wrócić do tych starszych produkcji, jeżeli ktoś będzie chciał odświeżyć sobie i przejdzie tą część. daj że czaszki chyba tam odnośnie tych piratów. Tam była szybka podróż była, ale to też jest w miarę ostatnie, jedna, jedna z ostatnich hop yy, i na pewno świeższa. No, myślę, że to jest dobra, do, można od tego zacząć, nie ma z tym problemu. Natomiast może być bolesne odkrywanie starszych produkcji artefaktów i w ogóle hop starszych, gdzie tych po prostu u, ulepszeń, tych mechanik u, ułatwiających trochę rozgrywkę i przyspieszającą przede wszystkim ją yy, po prostu nie ma. No. Także tyle. Ode mnie pełna rekomendacja, zajebista gra, absolutnie.
0: Pytanie, czy równie zajebisty jest Homefront Revolution, który, który to przyszedł bardzo burzliwą drogę. Pamiętam, że zainteresowałem się te, tą grą jeszcze jak pojawił się pierwszy teaser za czasów THQ, świętej pamięci można powiedzieć. Mhm. Później ta gra miała trafić do Crytek'a, albo ostatecznie Deep Silver zajął się tutaj wydaniem też te, tego tytułu. Tak, a deweloperem jest Dumbaster. No właśnie, więc no, gra tak przechodziła jednak z rąk do rąk, niestety no i pytanie jest takie czy, czy to widać, że, że no, przeszło wiele, przeszła wiele ta produkcja i ostatecznie ma kryzys tożsamości, czy jednak udało się w tym wszystkim złożyć, bo pierwszy Homefront, chociaż nie był grą wybitną i miał tą chyba słynną skandaliczną kampanię na dwie godziny z kawałkiem ale jeśli chodzi o takie zarysowanie tła konfliktu, to był mocny, jeśli chodzi o te klocki Natomiast jak widziałem te nowe materiały e, Z tego nowego konfronta, to za cholery Nie, nie miałem nic nie pojęcia Na temat motywacji bohaterów Skąd się wziął ten konflikt Na ile taka partyzantka W USA w ogóle jest takim settingiem Do uwierzenia, na ile to jest Takie sztucznie po prostu zainteresowanie Amerykanów czymś, co miało miejsce w Europie. No, no powiedz, jak, jak ty to odczułeś? Tak mówiąc, w tej warstwie ogólnej, klimatycznej i w ogóle zarysów fabuły i tak dalej, i tak dalej. Wiecie co, ja oczywiście gier nie skończyłem i najprawdopodobniej nie skończę. To jest
2: jedna kwestia, dopóki, nie wiem... A, a, na czym, a
0: rzadko taki gier nie kończysz, więc no właśnie. To to raczej
2: gatunek, który ci pasuje. Znaczy, gatunek mi pasuje, pasuje mi ta farkrajowatość, która jest w tej grze bardzo mocno wyczuwalna i smak farkraja w ustach mamy cały czas natomiast nie pasuje mi przede wszystkim w tej grze to, że przez to, że jest niechlujnie zrobiona przestają nas bawić rzeczy, które, które nas bawią tak naprawdę, jeżeli produkt jest dobrze skrojony i wypolerowany to to nas przestaje bawić i jeżeli znaczy powiem wam, że pograłem sporo pograłem około koło 10 godzin może z 7, może z 8, coś takiego pograłem oczywiście wczówka, w wczówka jest jakaś tam, wiecie, ten klimat jest w jakiś sposób wyczuwalny, natomiast to nie jest nic odkrywczego, umówmy się, to są klisze i standardy, które gdzieś już mamy opatrzone i to, to nie jest coś, co wyrywa z butów i, i ja cały czas mam smak Far i może rezystansa trochę, taki wiecie, taki, taki, fajny, taki, fajny, taki fajny miks tych, tych takich produkcji, jeżeli miałbym tak to ująć. Nawet kustomizacja broni kółko wyboru, trochę craftingu, wiecie, wytwarzanie koktajli mołotowa. No, no po prostu jakbyśmy patrzyli na rzeczy, które są nam znane z Far przede wszystkim. To jest podstawa. Jakby na, na bazie tego trochę, trochę budowali, dzięki czemu łatwo i łatwiej nam wejść w tą produkcję i bardzo szybko czujemy się... To są
0: jakieś takie odkrywanie mapy? Ogólnie jest jakiś softowy tryb, czy czy znaczy wygląda? Jest,
2: jest inaczej. Nie ma takiego standardu, że odkrywamy coś, ale troszeczkę można by to podpiąć Mamy tak, że mamy, mamy, mamy dużą mapę, która jest dla nas nieaktywna Żeby udać się Gdziekolwiek Biegamy w takich jakby Trochę za mały, trochę przypomina to bardziej wiecie co Schemat gry z Dishonored Mamy duże otwarte lokalizacje Możemy coś z nich zrobić Natomiast jak wyczyścimy, zrobimy ostatnią misję Odpala nam się kolejna i przechodzimy do Następnej, ale dzięki temu jest loading To nie jest sandbox, taki typowy to bardziej przypomina schemat grania w Dishonored. Że po prostu, że mamy jakąś otwartą, mniejszą lub większą lokalizację, coś w niej robimy, popychamy misje, przejmujemy konkretne rejony i to trochę wygląda jak przejmowanie, wiecie, yy, może nie tyle wiesz, co przejmowanie odpostów tych wszystkich... Yy, obozów takich i przychodzi w te, przychodzą wtedy nasi rebelianci, obo, obejmują to, to jest, robi się na niebiesko, to już nie jest na czerwono i
0: ten... Nie, nie, nie ma jakiegoś takiego przejmowania typu, że się spłonują w nieskończoność albo, że atakują ci tą bazę i musisz się wracać, bo jak nie to ją stracisz, nie ma takiej Nie, nie, nie. Wyczyszczony,
2: wyczyszczony rejon jest w naszych rękach do samego końca, przynajmniej tak jest na razie, może potem w kwestii, wiecie, story i całego tego będą się działy jakieś inne rzeczy, natomiast jeżeli faktycznie przejmiemy jakiś rejon, podświetla nam się na niebiesko i w obrębie tego rejonu podświetlają nam się też znajdźki, których na przykład nie widzieliśmy, czyli jakieś wiecie skrzynia rebeliantów, z której możemy czerpać zapasy w nieskończony sposób i, i robić sobie z tego różne rzeczy apteczki zbierać amunicję, no takie tam różne drobiazgi, pojawiają się rzeczy w postaci takich kontenerów i w tym kontenerze za każdym razem jest motocykl, który możemy jeździć to jest fatalna mechanika, po prostu nie polecam absolutnie, wolę biegać z z buta to wszystko. Zresztą to nie są takie odległości, żeby tym motocyklem jeździsz. Zresztą jazda motocyklem to jest w ogóle fatalne. To jest tak zrobione, jest słabo, że nie, nie, nie. To w ogóle nie powinno się pojawić. To, znaczy jakby, gdyby to było dobre, to nie, nie było problemu. Natomiast jazda motocyklem jest fatalna i, i niepotrzebna nie, nie w tej grze. Nie przy tych odległościach, które są do pokonania. Hmm, to, to odpada. Natomiast, yy, wiecie co, no... Tych mechanik takich, które są znane jest sporo, one, one sprawiają dużo frajdy, strzelanie jest takie sobie, ten odrzut broni jest taki trochę plastikowaty, no nie za bardzo to wszystko, e, to wszystko działa, ale wiecie co, początek gry jeszcze miałem ok, bo trafiamy do takiej strefy, którą do strefy czerwonej i, i tam generalnie e, nie jest tak jak w części żółtej, do której trafiłem jakby później, bo w żółtej części mamy coś takiego, że świat żyje. Są cywile, e, są patrole, e, tych chinoli i tak dalej. Oni tam sobie chodzą i patrolują. Trzeba uważać, nie chodzić z bronią przy nich. Więc mamy taki trochę, wiecie, trochę nam się ta gra trochę otwiera. Robi się taki trochę sandbox y, i możemy y, funkcjonować w tym trochę świecie razem z tymi cywilami i z tymi rzeczami, które się tam po prostu dzieją. Pojawiają się jakieś aktywności, czasami ktoś gdzieś nam sprzedaje na bazarze i tak dalej. Ale w strefie czerwonej było na początku tak, że tam nikogo nie było, tam byli tylko źli, opanowali, mieli, mieli opanowany ten teren i byli tylko ci rebelianci w tej części i to było całkiem ciekawe, to było całkiem ciekawe, bo była, była, była konkretna rzecz do zrobienia zawsze w, w, w tej strefie. Wybijaliśmy konkretną ekipę, przejmowaliśmy rejon, e, oprócz tego mieliśmy do zrobienia jeszcze jakieś misje, które gdzieś tam ktoś nam zlecił za pieniądze, bo tutaj ta waluta jest dosyć ważna. Bez tych, bez tych pieniędzy e, praktycznie nie możemy zrobić niczego. Nie możemy upgrade'ować broni, kupować ulepszeń, nie wiem, chociażby jakichś nakolanników, butów lepszych i tak dalej, więc trochę tego jest do kupienia. I co jest fajne, nie jesteśmy tak bardzo obrzydliwie bogaci, nie jesteśmy obrzydliwie bogaci jak w Far Cryu bardzo szybko. Ciężko, ciężko się dochapać jakichś pieniędzy sensownych. Musimy się naprawdę zastanawiać zanim cokolwiek kupimy, bo, bo, bo tutaj pieniądz no, nie trzyma się kieszeni tak za bardzo. Oprócz tego dostajemy takie punkty, takie punkty za wykonanie pewnych zleceń i one też są jakąś, jakąś formą waluty i możemy pewne rzeczy za nie, za nie odblokowywać, więc to jest jakby druga, druga, druga waluta. I wiecie, to ta strefa czerwona, jak sobie ją wyczyściłem, mówię, kurczę, nawet mi się to podoba, mimo że technicznie to tam nie domaga mocno, sztuczna inteligencja jest słaba, tak naprawdę jej nie ma, i ciężko tutaj spodziewać się jakichś fajnych epickich walk i starć z większą grupą nawet tak jak Far Cryu, trzeba było naprawdę się nakombinować, dużo robić po cichu i tak dalej, tutaj to tak naprawdę no wyrzynasz i już no i zapominasz, nie idziesz dalej, więc tutaj nie zaskakujecie wróg, ale w momencie kiedy trafiłem do strefy żółtej czyli tej, która jest kontrolowana przez przez Hinoli, Zresztą w ogóle setting jest zajebisty. Oni mają zajebiste, wiecie, wdzianka i w ogóle to jest fajnie zrobione, to się fajnie obserwuje. W ogóle konflikt jest w, w kwestii settingu jest bardzo fajnie skrojony. Widać, że ktoś miał pomysł na to. To jest... Tylko
0: wykonanie kolej. Tylko wykonanie jest słabe. Ale, ale... ale czy świat jest taki do uwierzenia, czy to wszystko jest takie, że nie, nie te ta nie niezależne stoją jak e kołki i to wszystko jest taka, wiecie, teatralna strasznie wizja. To i, jest takie i,
2: trochę, wiesz, sztuczne bardzo. Nie czuć... Znaczy to... to... To nie jest realne, szczególnie, że po niebie cały czas jeszcze lata statek kosmiczny, który skanuje to i w ogóle jak wejdziesz, wejdziesz w jego obszar skanowania, to nagle się z dupy pojawiają ludzie, nie wiadomo skąd. I to, to jest strasznie wkurzające, To, jest mega, słabe, chyba. to jest mega słabe. To jest mega słabe. To jest najgorsza rzecz. I słuchajcie, trafiłem...
0: to po co w sumie, Co tutaj. Nie przeszkadzę. Wolałbym,
2: wolałbym, gdy było w taki sposób, że pojawiają się patrole co jakiś czas. Nie wiem, oni skądś przybywają, ale to nie tak, że ja wejdę, przejechałem pół ulicy, wpadłem w, w skaner tego statku, który gdzieś tam lata nad miastem i pilnuje tego, patroluje to, i wiem, że za mną nikogo nie było, bo tam nikt nie strzelał. Tam byli też moi ludzie, re ci rewolucjoniści, pilnowali tego terenu, i nagle ja wchodzę, i nagle wyje alarm, i nagle je piję 15 osób, i jeszcze samochód, kurwa, nie? Mówię, o, oh fak, co to jest grane, nie? To tak nie powinno wyglądać, no i. ale no wygląda tak, więc to jest, to jest mega słabe, ale słuchajcie, bo jak wszedłem do, do tej strefy żółtej to pojawiało, pojawiło się milion różnych rzeczy, których w tej strefie czerwonej nie dostaliśmy na, na dzień dobry w, twa w twarz. Możemy gubić pościgi, jeżeli nie wiem za długo się patrzymy na jakiegoś kolesia, który pilnuje jakiegoś miejsca albo nie na, idzie patrol na przykład yy, i oczywiście broń mamy schowaną, no to nie, yy, nie wkurzamy i nie prowokujemy w jakiś sposób swoim zachowaniem to jest i tak taka jakaś dziwna rzecz, że oni w jakiś sposób wiedzą, że a nie wiem, w jakiś sposób my jesteśmy źli i trzeba nas zawsze gonić. I, i, i mimo, że nie prowokujemy zachowań, nie biegamy jak idioci, rozmawiamy sobie, coś tam kupujemy, wykonujemy jakieś pomniejsze zadania takie w tej grze, to taki za każdym razem kontakt z tymi złymi kończy się jakimś świprzonym pościgiem, ja muszę gdzieś się po, po śmietnikach się ciorać albo po tojtojach, żeby ich zgubić, nie? Albo, albo nie wiem, tak długo biegać, w różnych miejscach, i aż oni w końcu odpuszczą, i tak dalej. Więc to jest coś, co powoduje, że ja nie mogę w swoim tempie spokojnie wykonywać tych aktywności, które chciałbym wykonywać, które mi narzuca gra przez główny wątek fabularny, czy przez zadania, które wziąłem sobie od rewolucjonistów i chcę im pomóc. nie? Ciągle mnie wkurwiają, ciągle mnie ganiają Jak takiego psa I, I ja nie mogę spokojnie tego wykonywać To jest, to jest fatalne to, wiecie, Ja trafiłem do, do tej żółtej strefy i Pomęczyłem się tak godzinę i wyłączyłem to w pizdu Nie byłem, nie byłem w stanie po prostu Robić rzeczy Bo oni mi ciągle przeszkadzają I to jest wiecie, takie, takie chamskie przeszkadzanie To jest chamskie przerywanie Mojej aktywności, mojego stylu grania który sobie już sam wykrowałem i już wiem, jak chcę walczyć, nie? Jak chcę, że chcę robić po cichu, że nie chcę strzelać.
0: Jak gra... gracie z muzykami regularnie, no mm -hmm. Czy temu, Czemu ty nie strzelasz?
2: Czemu ty nie chcesz A biegać? To samo nie?
0: strzelanie pewnie też jest takie średnie, nie, strzelanie
2: jest słabe. Strzelanie jest słabe i nie daje frajdy to jest największy zarzut mój.
0: Nie daje no absolutnie to wiesz, żadnej frajdy. No masz zarzut, że się kiepsko strzela, no tak, to wiesz. Tak, no. tak. Strzelanie jest fatalne. Warstwa techniczna też jakoś się nie rozwala. Oh, Szczególnie, no, że są podobno spore problemy z frame rate'em niestety. Z... A i wygląd gry to też nie jest jakaś... Znaczy, no może podo... znaczy jest podobno niezły, no ale znaczy, głównie frame rate co, jest. Gdyby, gdyby
2: ta gra nie kulała, gdyby nie miała tam jakichś takich swoich durnych... Y hamskich takich wiecie Wsiadania graczowi na głowie Że po prostu biegaj, będą cię ganiać A nie możesz sobie tutaj chodzić spokojnie A oprócz tego Spadnie ci jeszcze frayment I gra ci strasznie Chrupie co jakiś czas i, I powoduje, że Nie myślisz o rzeczach, o których powinieneś myśleć Gra, gra przez to, że Przez swoją Właśnie niechlujność Powoduje, że ty nie myślisz o, o tym, co robisz Tylko o, ty, o tej niechlujności myślisz cały czas I o tym, jak ona niechlujnie jest zrobiona I to jest, myślę, że przez to gra Po prostu ma, ma, ma problemy i, I nikt jej generalnie nie poleca I ta gra bardzo szybko spadnie z swojej ceny I bardzo szybko pojawi się za grosze Ale to myślę, że dopóki dopó Twórca oczywiście, wiecie, oczywiście CryEngine nie, Bo tutaj to trzeba powiedzieć, że to jest ten silnik i twórca zarzeka się, że, że w ogóle będzie jakiś patch i w ogóle ale to jest właśnie, to jest ten sam silnik co jest z, w Battle Mage i w Sniper Ghost Warrior 2, który pamiętam działał w 20 klatkach tak, na i, I widać ewidentnie, że ten silnik po prostu jest jakiś w ogóle z czapy. Ja nie wiem czy złapaliście też takiego newsa, ale na tygodniu gdzieś mi rzuciło się, że Crytek ma być w ogóle darmowym silnikiem, że oni mają go I udostępnić. Open tak, nawet. tak w ogóle to ma wylecieć w ogóle tak, że po prostu bierzcie i, i bawcie się tym sami, nie? To ma być takie no na generalnie zasadzie...
0: Są problemy, znaczy ja słyszałem, że największym problemem i zarzutem do Krajteka jest to, że oni dają bardzo kiepski support, a jak się go tam. Tak, tak naprawdę nie mają wisi. Robert
2: już. Okazuje się, że oni już, już nie mają. Tak naprawdę w Krajteku nie ma ludzi od tego już.
0: No właśnie i to jest problem, że twórcy sobie nie radzą. To jest silnik, który został tak napisany, że za mały jest wiesz, biblioteki, helpdesków różnych i tak dalej, i tak dalej. I przez to gry kuleją obrażenie. To jest... No ale to, żeby, żeby wolić się to, w CryEngine jest bez sensu dzisiaj. Przez
1: to też gry mogą być opóźniane, bo ileż nie mylę Kingdom Come Deliverance ten... 2017, ten, tak. Dokładnie tak, zostało zepchnięte i to właśnie na a stoi. stoi. czy znaczy,
2: generalnie, żeby żeby nie mówić też tak mega źle o grze. Ona ma fajne rzeczy.
1: Ma fajną... No okej, tam jest, przepraszam, wejdę w słowo, tam jest ta radosna mechanika z zmodyfikowanym broni w locie, czy to zostało wykrojone? Znaczy jak w locie, że... No bo mi się coś kojarzy, po prostu było tak jak w pierwszym Crysisie, tak, że postać po prostu podnosi jak broń do góry i ty sobie tam słapujesz elementy. Tak, tak, to to jest, że po prostu masz ją tak na boku i widzisz ją Aha. i jeżeli masz wykupioną optykę,
2: lufę, czy jakiś tam wiecie, tłumik płomieni, czy jakieś tam inne rzeczy, to możesz sobie w danej chwili
1: założyć, ale musisz się kupić. Czekaj, czeka, czeka. wow, wow, wow. tłumik płomieni Powiedziałeś, grasz po Polsku? Znaczy ona ma polskie napisy. O, okej. Okay. Gra nie, ma, gra mamy... nie, grę,
2: grę nie jest zdabingowana. Ma po prostu okay. polską wersję okay. językową, ale to jest napisówka typowa kinowa, więc... Yy, yy, yy. I ona jest całkiem okej. Okay nie ma z tym problemu. Natomiast wiecie, jakieś takie rzeczy związane właśnie z kustomizacją broni, z kupowaniem tych rzeczy w Cepichu, tam jest dużo fajnych rzeczy. Mamy całkiem fajne Arsena, mamy zajebiste koktajle Mołotowa, które możemy zabrejdo zabrejdować i na przykład rzucić koktajlem Mołotowa, który wybuchnie, jak do niego ktoś podejdzie na przykład, nie? Mamy samochodziki sterowane, której możemy wjechać gdzieś przez jakąś małą szparę i po prostu wysadzić w jakąś ekipę, która gdzieś jest wewnątrz bazy, nie? Więc jest kilka rzeczy, którymi można się obawić, ale przez to, że nie możesz tego zrobić w spokoju, nie możesz zrobić to w własnym tempie, nie możesz zrobić tego po swojemu, bo ktoś cię za każdym razem powie ej, stoję stoj za tobą, będę cię teraz strzelał, uciekaj, nie? No to nie chce się z tego korzystać po prostu. Ja mam to wszystko pokupowane, ale nie miałem nawet kiedy tego wykorzystać, bo gra mi nie dała takiej możliwości, wiecie co? To jest, to jest największy ból, że mamy masę fajnych zabawek, którymi moglibyśmy się fajnie bawić. Naprawdę można by się tym fajnie bawić, ale przez to przepieprzone, chore sztuczną inteligencję i przez te mechaniki ciągłego ganiania jak takiego zająca po lesie, no nie jesteś w stanie tego zrobić, no. Musisz naprawdę się napocić, żeby pobawić się po swojemu, pokombinować, a zresztą nawet jakby się chciało kombinować, to powiem, już sztuczna inteligencja to, jest po prostu, to są takie, takie ameby. Jesteś znaczy zakładasz, że on coś zrobi, nie? Albo, że powinien się tak zachować, bo jesteś już nauczony, gra się w, w dużo fajnych gier, wiemy, jak się zachowuje sztuczna inteligencja, a nagle tu się cofasz, kwa, to wiesz, do epoki opanego, nie? Totalne słupy, totalnie, wiesz, jesteś zaskoczony tym, co oni robią, nie? Nie zakładasz tego w ogóle, że tak, że tak się może zachować, wiesz, sztuczna inteligencja, więc... No, nie fajnie się gra. Ogólnie no, powiem tak... Polecić, tak? No, no, nie polecam. Generalnie nie polecałbym i, I myślę, że patrz... Nie zmieni Niewiele dużo, może. może zmieni kwestie wydajnościowe, może zmieni, że gra będzie fajniej fajniej płynnie chodzić, natomiast w kwestii mechanik, które są wkurzające, przynajmniej dla mnie, mogę mówić o sobie, mnie wkurzają te rzeczy no nie polecam, no, nie polecam. I nie wiem, czy będę chciał skończyć tą grę. Na początku mówię, ten początek był spokojny, i on mnie nawet mówię kurde, to jest nawet do zrobienia, to jest nawet do skończenia. Ale to, co się dzieje w strefie żółtej i myślę, że tak będzie dalej, nie mam ochoty absolutnie w to grać. Nie mam
0: no cóż, no to przykre rekomendacja ale mówimy wam jak jest i Dokładnie. No co, nie ma co nie ma co, szarować, nie, nie ma co szarować jest szaro, buro i, i, i tak przeciętnie setting tak? Po się po broni,
2: setting jest fajny to jest ciekawe, ciekawe pokazanie jakiegoś tam konfliktu, to można naprawdę było dobrze podać, pewne rzeczy dają
0: radę, ale większość nie daje niestety i... na, pewne, na pewno da radę Wiedźmin, krew i wino, ostatni dodatek i zakończenie sagi wiedźmińskiej który po już fantastycznych recenzjach, no myślę jest absolutnie do polecenia przez dla fanów i nie tylko, to już 31 maja, jest wersja cyfrowa, zarówno jak i ta wersja z kolejnymi kartami do gwinta w wersji właśnie pudełkowej, limitowanej edycji jak również cyfrowo dostępna będzie kolejna część Hitmana, tym razem Agent 47 trafia do Marrakeszu to już trzeci epizod w, ramach w ogóle latyny. kupiłeś to Robert, czy nie? Nie, ja czekam jednak na pełną wersję. A, czyli już... czekasz, jak wyjdzie full komplet. Tak. No I czekasz, aż będzie spacowana. Tak, chociaż na szczęście w pełnej wersji jest ta opcja ustawienia 30 klatek i to sprawdza się, więc, więc gra jakby technicznie już jest okay, tylko... No tylko ja jednak wolę zagrać jak będzie wszystko, niż tak się odrywać, co jakiś czas i wracać. Dlatego, że ja. Nie... znaczy, Ja lubię Hitmana, natomiast ja nie przechodziłem tej gry. Tak ultra hardkorowo jak niektórzy, czyli Siedzenie 15 godzin w jednej misji Ogrania tego na wszystkie różne sposoby Raczej zawsze starałem się po prostu przejść Jeden, dwa razy um, Takimi sposobami, jakimi lubię A ludzie chcą spróbować wszystkich no, Dla mnie to jest takie no, trochę na siłę Więc ja wolę jednak sobie od czasu do czasu zagrać e, później, jak już będzie pełna wersja i w taki, takim tempem, jakim będę chciał i, i tyloma stylami, ile będzie mi się chciało, a nie, że po prostu teraz takie, no jest epizod i albo się zagra pół godziny, albo jak chce się maksować, to trzeba po kilka godzin z nim spędzić, więc ja, ja na razie pasuję.
2: Okej, okay. ja też e, pasuję.
0: Y <laughs> za to nie pasuję na, jeśli chodzi o wchodzenie na patiwi.pl a raczej zachęcam Was wszystkich. się. Żeby... A teraz też sporo się dzieje na Facebooku. Ostatnio w ogóle bardzo dużo na naszej grupie takich tam no, mega komentarzy. Na przykład jak wrzuciłem post o, o Neo i Scorpio, oczywiście chciałem wywołać dyskusję, ale w ciągu tam 12 godzin 77 komentarzy, więc no, temat, temat na pewno taki gorący i w ogóle dużo dyskusji się ostatnio dzieje, więc Was zapraszamy do dołączania. Jesteśmy także na Twitterze, Instagramie, śledźcie te nasze kanały, bo tam będziemy informować co z podcastem myślę, że przy okazji urodzin je też tam mocno wzmocnimy, jeśli chodzi o jakieś relacje, filmiki może krótkie, myślę, że tutaj fajnie podziałamy w mediach społecznościowych. No i standardowo Red Rocket Network oraz Radio GRM to tam, gdzie również możecie znaleźć i przesłuchać nasze odcinki. Więc ja już się z wami żegnam. Nazywam się Robert Fiałkowski. Miło mi było poprowadzić ten 197 podcast. A ze mną dzisiaj był Piotr Mozalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron. Dzięki bardzo i do usłyszenia.